0: Yo soy Ramiro González, bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también nace por accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes de mi día a día como vendedor. Todo esto con la intención de motivar a más personas en esta profesión que da el primer renglón en cualquier estado de resultados. Vendas lo que vendas. ¡Arranquemos! ¿Qué huele? Bienvenidas de nuevo Vendedor por Accidente. Bienvenidos todos a Papacha y Vende. El único objetivo de este episodio es compartirte el cuidar qué decir y cómo decirlo en cada interacción de la venta para no generar una situación de conflicto. Si te cae el saco en alguna situación, aplícalo con tu equipo en caso de que tengas un equipo qué decir y cómo decirlo, cuidarlo para no generar una una situación de conflicto y o con tus clientes prospectos para no generar una situación de conflicto con proveedores, con tu familia y demás. Es oro el contenido de este episodio porque me ha tocado experimentar en diferentes conceptos de mi vida y he encontrado que es una muy buena forma de llevar a cabo la comunicación con las personas, ¿ok? Quiero hacerle doble clic al tema de tonalidad. La tonalidad que te lo platicaba en el episodio pasado vende eh, si lo haces bien, el qué dices y cómo lo dices. Y algo que, como te digo, reconozco que me ha dado muy buenos resultados es el tener este cuidado de precisamente qué, qué, qué expresiones y qué palabras salen de mí para transmitir las cosas de la forma correcta y no, no, que no se malinterprete un mensaje a pesar de que haya buenas intenciones en el mensaje. En el episodio 25 de Deja al niño en casa, te, te, te explicaba que pues, todos tenemos un niño dentro, que si lo dejas en tu casa, pues te enfocas en que, en que tu rol de vendedora de vendedor esté objetivo y con intenciones de ayudar en lugar de mezclarte emocionalmente en una venta. Las emociones existen, pero en el comprador, no en ti. Y en el episodio 26 te hablaba de cómo el niño hizo que me corrieran de una cita. Así se llama, cuando me corrieron de una cita. Si no lo escuchaste bien, escúchalos, es importante. Es el episodio en el que te digo que me habla un comprador de una manera muy prepotente y yo me gancho y se la regreso y me terminaron corriendo. Pues bueno, o sea, eh, 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 todo por un error, ¿verdad? Porque no hay malos prospectos, solo malos vendedores. Yo me responsabilizo de lo que haya pasado. Esta herramienta se llama análisis transaccional. Si tú lo investigas, Análisis Transaccional es una herramienta de Eric Verne, por ahí de los años 50, en el que te explica el por qué los humanos nos comportamos como no nos comportamos. ¿Qué hace que las personas reaccionen como reaccionen? ¿Cómo por qué nos no, tratamos a los demás como los tratamos? ¿Por qué reaccionamos de la forma en cómo reaccionamos ante diversas situaciones? Y te, te divide a los estados del, del ser humano en tres. Tres, tres maneras de en que el ego se comporta, y, y estas tres formas denotan o transforman la forma en cómo te comunicas. Padre, adulto, niño. El padre tiene dos vertientes. Un padre proveedor y un padre crítico. Un padre que nutre y un padre que juzga. El adulto nada más uno. Y el niño tiene a su niño natural, niño rebelde, niño adaptado. Bo, ahorita hago énfasis en el padre crítico y padre proveedor porque de dos se trata este episodio. Como el adulto nada más uno, el objetivo, el lógico, el que mide. Vamos a hacer doble clic ahorita en el tema del niño para dar una explicación breve. Este, complementaria al episodio 25 y 26 que te compartía eh, El niño natural, tú dime cómo es un niño natural Te lo llevas a la carretera y qué se la pasa haciendo durante todo el camino Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos Le das una paleta y se emociona y se calla ¿ok? El niño natural es este cuestionador, curioso, eh, emocional Le enseñas un carrito y se altera es el niño natural, todos tenemos un niño de estos dentro, el niño rebelde es el berrinchudo, que si no se hace por las suyas, hace un berrinche porque está acostumbrado a que con berrinches obtiene lo que quiere, y luego tenemos al niño adaptado, que es después de tanto regaño, después de tanta, tanta trauma de regaño, ya prefiere seguir la corriente y no meterse en broncas porque sabe que le va mal, todos tenemos un, una vertiente de este niño entre nosotros. La regla dice, deja el niño en tu casa porque si involucras a este niño en tu rol de vendedora o en tu rol de vendedor, muy probablemente algo, algo que haga tu compradora o tu comprador de, de, detone a este niño y haga que saques algo de ti que no te va a ayudar en la venta. Pero hablemos de padre proveedor y padre crítico. La regla es que el 70% del tiempo... Tienes que estar en tu rol de padre proveedor. El 70% del tiempo tienes que estar en tu rol de padre proveedor. Y el 30% en adulto. El padre crítico no existe. Yo te diría que en ningún rol te va a convenir un padre crítico. Porque, ¿qué pasa con el padre crítico? Acuérdate. ¿Cómo era un padre crítico? Acuérdate que Eric Verne dice que estos pensamientos en tu mente son eh, de acuerdo a tu infancia, vas creciendo y de, de volada eres un niño natural, rebelde o adaptado y luego te vas dando cuenta de cómo tus padres se comportan. Cuando te. te de, en dos tonalidades distintas. Un padre crítico, que es el que sa- te pega y después pregunta quién fue. Sacaste un 7 y, y te castiga. y, te, y O sacaste un 9. Sacaste un 9 debiste haber sacado un 10. Te la bañas. Encuentra nada más cómo juzgarte. Y un padre peor es mi amor. Qué bueno que llegas hasta aquí. ¿Cómo te ayudo? ¿Qué hacemos para que saques mejores calificaciones? va a ser que juntos podemos hacerlo. Entonces, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que define a un padre crítico? Acuérdate de, de tu niñez. Un padre crítico es este que juzga. El que critica, el que hace mueca, siempre está inconforme, tiene altos estándares, humilla. Si no logras lo que dices, si no estás a la altura, lo pudieran ver como una persona mandona, que, 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 que exige únicamente, no les interesa la opinión de los demás. Y, y cuando piensan que alguien está equivocado, lo dicen y no cuidan el cómo. Estás mal, estás, así no es. Y de volada, te, fíjate, ponte en esta mentalidad que alguien te estás mal, así no es. ¿Te acuerdas de en tu infancia quién te habló así? ¿Te hace tu abuelo, tu tío, tu papá, el maestro, alguien que te haya hablado de esa forma? Y, y, y si no cuidas, tu niño sale. Entonces, por eso es importante que el niño esté ahí afuera. Pero ojo, no podemos controlar cómo la, gente los, cómo la gente maneja sus estados de padre crítico proveedor. Sí podemos controlar cómo tú lo haces. Así que, ya que tenemos esta definición del padre crítico, acordémonos del padre proveedor. Qué sido un padre proveedor. Oye, ¿lo pudieran describir a esta persona como alguien que se preocupa y ayuda a los demás? Ofrece ayuda, soporte cuando ve que alguien tiene problemas, ve por el bien de todos, ayuda a encontrar una mejor forma de hacer las cosas y, y, y de decir, en lugar de decirte cómo hacer las cosas, te plantea escenarios para que tú des con la mejor solución. Ve, ve la diferencia entre padre crítico y padre, po- y padre y padre crítico y padre proveedor. Entonces, ¿Qué hacer para cuidar que el 70% de tu ser sea un padre proveedor en la venta? ¿Qué decir y cómo decirlo para que todo tenga frases de padre proveedor en lugar de padre crítico? O en lugar de un adulto que puede ser muy objetivo y sin emociones y puede incomodar a tu prospecto o a tu cliente. Este es el entregable de este podcast. Te quiero compartir diferentes ejemplos de Introducciones, frases, preguntas, palabras Que puedes empezar a implementar desde ya en tu comunicación Para transmitir un rol de padre proveedor Y no incomodar ya sea a tu equipo de ventas En tu familia, en tu casa, tu familia O a tus prospectos y clientes Ejemplo de padre crítico Deberías de hacer esto Deberías de cuidar estos detalles Fíjate el cómo deberías es padre crítico Ahora veamos a un padre proveedor hablando Oye Tal vez encuentres más valor en indagar esta opción para tu negocio. ¿Cómo ves? Tal vez encuentres más valor en que hagamos esto juntos. ¿Qué dices al respecto? Fíjate la diferencia entre ambas. Estás diciendo lo mismo, pero estás cuidando el cómo lo dices. Ejemplo, padre crítico, otra vez. Debiste tener cuidado con esto. Debiste tener cuidado con el almacén. Debiste tener cuidado con el microondas. Debiste tener cuidado con X. Padre proveedor, oye, has considerado tener más precaución con ese tipo de situaciones. Fíjate cómo es lo mismo, pero con apapacho, con champú de cariño. No debes de hacer X, no debes de hacer Y. Oye, tal vez no te ayude tanto a lograr lo que quieres. ¿Por qué no pensamos en esta opción? Fíjate cómo el padre proveedor usa frases suaves como has considerado tal vez y luego, oye, vale la pena que lo lo indaguemos en lugar de juzgar, en lugar del juicio. No hagas esto. Oye, tal vez quieras considerar que este es un mejor escenario. Todo eso transmite a un padre proveedor en tu venta. Estás equivocado en... Oye, tu perspectiva tal vez puede cambiar si lo vemos de este ángulo. ¿Qué dices? Y fíjate cómo es el mismo mensaje. Solo estás cuidando el cómo lo dices. Sí importa mucho el cómo dices las cosas en las ventas y en tu vida. Nada más no entiendes. ¿Te llevo horas explicándolo, nada más no entiendes. Oye, tal vez deberías ponerte en esta otra posición. ¿Cómo ves? Fíjate cómo hasta la tonalidad, el lenguaje corporal de un padre proveedor. ¿Cómo empiezo con las cosas? ¡Escúchame! Oye, ayuda si te sugiero o te digo lo que he visto que funciona en otros escenarios. Fíjate, a mí me encanta aplicar esa cuando voy a dar, cuando voy a dar conferencias con las empresas. Voy a hacer énfasis en este, que es el último ejemplo, para darte un poquito de contexto. Así para que no se distorsione la, la toma. Ahí está. Ahí este, un poquito de énfasis. Una manera en la que, como yo prospecto en Renova, es ir con empresas a que me den oportunidad de eh, dar conferencias a su gente y que sepan que la opción de hacer uso del dinero que tienen guardado en su subcuenta de vivienda existe. Pero me topo con un reto muy interesante, porque si yo voy y confío en la capacidad de meter esto como una venta al Departamento de Recursos Humanos o al Departamento de Compensaciones... Muy probablemente me vaya mal porque el Departamento de Recursos Humanos o de Compensaciones únicamente se preocupa por el checklist, únicamente se preocupa por ya invité un proveedor la semana, así me miden, invitar un proveedor por semana, aquí está Renova, el cómo lo haga no me importa, ya cumplí mi indicador, y se entiende, no es su bronca preocuparse por eso, es mía. Entonces, en lugar de decirle, sí, pero ayúdame a que sea esto, no, no una conferencia nada más no me importa, dame, dame la opción de enviar correos y demás. Y sonar demandante, mandón, con órdenes, puede generar fricción y conflicto. Y aparte es un arrogante. Qué flojera trabajar con un vendedor que te da órdenes en lugar de encontrar un acuerdo común mejor. Entonces, una manera en la que yo ya encontré cómo hacerlo es, oye, prospecto, Ayuda si te platico lo que me ha funcionado mucho con otras empresas. A ver si tú crees que pueda embonar con la tuya. Es oro esa forma de comunicarlo. Es oro. Me dicen, sí, cuéntalo. Y ya empiezo. Cuando hemos tenido mejores resultados es cuando damos una videoconferencia, me dan la oportunidad de enviar tres correos después y luego una segunda videoconferencia e incluso pegar pegar volantes en los aparadores de la empresa. ¿Crees que algo así pueda jalar? Fíjate cómo todo esto es padre proveedor. Todo, 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 todo. Con las herramientas para hacer preguntas que ya te he explicado en otros episodios. Y luego el cuate de recursos dice, ah, Ramiro, tienes razón, Puedes, puede funcionar. En ese momento la idea pasó de ser mía a ser de él. Porque yo únicamente le dije, ¿crees que pueda funcionar? Y él dice, qué buena idea se me acaba de ocurrir. Y la voz favorita del ser humano es la propia, por lo tanto es su creación. A mí no me importa el ego de que si es tu idea o la mía, simplemente con que me dejes fluir como sé que fluir mejor funciona para vender mi idea en tu negocio. Esta comparativa de, escúchame y te digo cómo hacer las cosas, versus, ayuda si te digo lo que me ha funcionado con otras empresas para ver si podemos emular de la misma forma. Es un ejemplo claro de que el padre proveedor funciona siempre. Todo esto es en pro de no imponer. Acuérdate que mientras más impongas, más resistencia va a haber porque tu existencia ya genera resistencia por el simple hecho de ser vendedor a ser vendedor. Pero sí en pro de hacer que las ideas sean de tus prospectos. Y a ti te va a beneficiar en, darlas, en, en fluir en el proceso de venta de la mejor forma si logras comunicar y cuidar el qué decir y el cómo decirlo. El único objetivo de este episodio era ayudarte a que te enfoques en el qué dices y el cómo lo dices en diferentes etapas de tu vida para cuidar las relaciones humanas luego puedes decir algo con una muy buena intención pero si no cuidas el cómo, la otra persona se te puede incomodar y creas fricción y el mensaje se mandó a la fregada todo por no cuidar los comos apapacha y vende episodio de Vendor por Accidente éxito y hasta la próxima recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo si no lo ejecutas gracias por escucharme comparte para llegar y motivar a más personas sígueme en redes sociales como arroba Ram en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn